0: Abata ta ra modoranai to i Aoi, aoi, ano-sora
1: Olá, Taqueras, Taqueiras! Sejam bem-vindos a mais um O seu podcast favorito sobre animes, filmes e tudo mais que for oriental. Vamos adentrar o picadeiro da locadora vermelha mais uma vez, porque... Vamos falar sobre Puri Guarda Moon Eternal, o filme! E, para me ajudar a falar sobre o filme, temos aqui Falatão, que poderia ser uma transformação de Serumo, a Superjana Team Puri Prince Guerreiro
0: Eternal Motherfucker Muntero!
2: Caralho.
0: Seria uma semana só para falar meu nome. Ai, olá pessoal. E, assim, uma leva tá diferente, né? Tá bem. Temos aí que teria como
1: maior pesadelo Ir uma churrascaria e saber que só tem A salada do buffet,
2: o Mestre Olá pessoal, aqui é o Mestre E eu nunca entendi porque a personagem Principal desse negócio não é a Sailor Soul
1: E pra fechar o nosso grupo mágico Temos aí que possui algum Cristal dentro dela, só isso pra explicar Tanto problema de saúde Dominique
3: Oi gente, tô aqui de volta Falando de problema de saúde, o que a Nerrelenia Fez com Elysium foi o que a AstraZeneca Fez comigo, hein, me derrubou e me destruiu total <risos> Tamo junto Domi, tamo junto
1: Então meus ataques atacos, Sem mais oração, prepare seu body branco Escolha o seu planeta favorito Aumente o som pra falar Sua maldição, aperte o play E vambora meu povo hoje vamos falar esse filme que a dona da locadora vermelha trouxe para gente e que vai fazer muito fãs aí de Sailor Moon vibrarem porque mais uma vez teremos as Guerreiras da Lua aparecendo em tela mas antes da gente falar do filme em si quero aqui aproveitar esse momento para falar de quem lembra de Sailor Moon porque olha Fazia tempo que eu não via nem ouvia falar nada de Sailor Moon. Então, cada de vocês, vocês eram fãs das Guerreiras da Lua? As Guerreiras Sailor? Vocês já quiseram ser uma
3: Sailor? Maior sonho da minha vida. Nossa. <risos> Todo mundo dos anos. anos 80,
0: 90.
3: Já sonhou com isso. Meu sonho ainda é, hein? Eu, eu lá no fundinho... Eu ainda tenho esperanças de que as minhas gatas comecem a falar comigo e me deem poderes. Todo dia eu olho pra elas e falo, é hoje, né? Mas nunca acontece.
1: Essa é uma boa, hein? É uma rua? Tô vendo. Você na testa.
3: Eu juro pra vocês. Durante uma parte da minha infância, eu acredito... Eu a... Olha, eu não acreditei em Papai Noel. Eu não acreditei em Coelho da Páscoa. Eu não acreditei em nenhuma dessas lendas urbanas ocidentais. Mas eu tinha fé. Acho que essa é a palavra, de que um dia eu poderia ser uma Sailor. Eu eu já tive esse esse sentimento genuíno. Ai, saudade da minha infância. Eu
1: lembro, assim, Sailor lembrando lá da época que passava na boa e saudosa Cartoon, Network... Ainda tem Cartoon, mas pelo menos o bloco Tsunami, esse sim era bem saudoso, né? Eu lembro que Serumundo tinha muita peste de ser anime de menininha, porque de fato o público era o público pra pra meninas, né? Mas por mais que eu gostar de assistir, hoje eu não tenho memória quase nenhuma, só tenho flashes. Eu lembro muito da voz da dublagem, né? Até tentei assistir esse filme na dublagem português, né? dublado em português, mas mudaram as dobraduras, não era mais a mesma. Eu falei, não, vou ouvir no original. Normalmente animes que eu assisti na infância, assim, que a, a dublagem tem, é muito forte pra mim, eu tenho tendência de assistir ele em português, mas esse eu tive que assistir no original.
0: Essa é uma regra na minha vida. Animes que fizeram parte da minha infância, eu não assisto de forma alguma legendado. Só dublado. A minha única exceção é Sakura Card Captors, porque é vício, né? Sim. Aí eu assisti de toda as formas possíveis e imagináveis. Agora, todos os outros, esse filme, eu assisti dublado e fiquei muito incomodada com a dublagem, porque cara, a dublagem brasileira é boa pra caralho, eu não sei o que eles fizeram nesse.
1: A Tibi não era uma criança, era uma fumante, cara. Tinha algum problema com a garota, cara?
3: <risos> a Tibi era o Naruto, mano. A
2: Tibi Ux... era o Goku, colocaram a Úrsula Bezerra.
3: É, era o Naruto. A Úrsula Naruto...
2: Bezerra fez voz de menino pra Tibi, eu não entendi o porquê. <risos> mas
3: gente. esse é o não me engano é a voz original dos anos 90 também.
2: Aí eu não lembrava da Tibia dos anos
1: 90.
0: Sabia que não ia ser totalmente igual a dublagem dos anos 90. Então, e não foi isso que me incomodou, mas assim as pausas, os diálogos não estavam tão naturais, sabe? Tava estranho e a dublagem brasileira não é assim. A dublagem brasileira é muito então a Netflix
2: fez um trabalho meio é, no caso não a Netflix né no caso tipo a direção de dublagem porque tinha dublador bom o Ursula Bezerra uma ótima dubladora sim o problema é que quem fez a direção de dublagem desse filme errou é feio
0: Pois é, cara, não não trabalha muito bem, não. Colocaram a menina mais bonitinha com a voz do meu filho.
3: Eu tô acompanhando essa questão do filme há um tempo e teve umas tretas aí em relação à dublagem. Só que eu não cheguei a acompanhar muito bem essa coisa da da dublagem, né? Alguns, por exemplo, a dubladora da da Sailor Martin, vamos falar aqui. Sailor Martin, ela é a mesma. Acho que a do Mamoru também é que era o Daring, né? Alguns permaneceram, alguns mudaram. Mas o que a Jana tá falando em relação à dublagem a à questão dos diálogos me incomodou muito. Eu vi uns, um, uns reviews também de pessoas falando o que eu vou falar agora, que é o seguinte. Você tem muitos termos em japonês e em inglês no meio da dublagem em português. Nossa, é... Isso, e assim, eu assisti, eu assisti Legendado e assisti Dublado. E assim, eu tenho uma memória afetiva muito grande. Então eu lembro das vozes do, do anime dos anos 90 perfeitamente. Essa questão de dublagem, de, de som, é uma coisa muito presente pra mim. Então uhum. eu assisti a primeira vez esse filme Legendado, porque eu sabia que eu ia estranhar o dublado. E Legendado foi super tranquilo, até porque o Sailor Moon Crystal eu assisti Legendado, então já tava tudo ok. Quando eu passei pro dublado, eu fiquei feliz de, de ver algumas vozes ali que eu conhecia. Ah, o SAG, né? Que agora é o SAG, não é mais Serena. Ficou, eu achei que ficou muito bom, não achei que ficou ruim, achei que ficou bem legal. A Serena mudou, né?
1: Que eu, tava, eu, é. tava, eu ouvi, falei, cara, não era essa voz dela, cara. Não, era não, era, não era,
3: não mas era. Eu, mas eu até achei que ficou ok, até porque a Serena do Olímpio dos anos 90, ela é bem mais infantil e matura do que essa serena do, do Sailor Moon Crystal, né? Eu não achei que ficou ruim, mas os diálogos, realmente, eles chamam, é, meu Deus. No final, eles, Queen, King, eu, gente, pelo amor de Deus, por que ele tá usando inglês aqui? Eu me incomodou o
0: nome da Sailor em inglês. Porque. Sim. Na, Brasil, sim. Não...
1: O Small Lady, é. eu não tava entendendo nada.
0: Small Lady? Eu falei, porra, mas, cara,
1: eu tô em que linguagem? Tá em inglês, essa porra? Eu achei que eu tava
0: é. assistindo a aventureira. Ah, mas isso ficou muito ruim. Sim,
3: Isso eu achei que ficou ruim. Eu vi algumas pessoas falando sobre isso. Aí eu falei, tá, vou assistir em dublado. E realmente fica esquisito, sabe? Fica desnecessário. Por que não falar... Rainha, por que falar inglês? Beleza, os ataques delas, até mesmo no no mangá, eles são em inglês. Se eu não me engano. E até mesmo no mangá, em japonês, os ataques são em inglês também. Eles são muito específicos. Até entendo, mas é o que o Júlio falou. Small Lady, por quê? Por quê, sabe? É... Você, você também tem a questão de chamar de mamo Tem gente que... A pessoa que... Sei lá. A criança que vai ver o... É até banner. Mas a imagem lá na Netflix de Sailor Moon. Que é tudo rosa. São duas meninas com uniforme bonitinho. Tudo rosa. Qualquer criança ou qualquer menina vai querer assistir. E aí não sabe esse, essa questão de ser Tchan. Ou mamo E tem a, a... Me esqueci o nome da outra lá, gente. Que eles também usam, né? Esse, essa terminação. Então, assim, fica tudo misturado, sabe? Fica misturado o português, fica misturado em inglês, fica muito desnecessário.
2: Nós temos que salvar o Princess e a
1: princesa. Eu vou meu... falar que até em japonês, é japonês, a quantidade de termos em inglês, eu tava achando exagerado. Tinha frases que, mano, estão falando em inglês, é, não é mais Sim. japonês, é tanta coisa. É sei lá mais, sei lá de Saturno, sei lá Precies, Mas em japonês preciei. sempre
3: foi assim. Mas, em ja... Mas no mangá tem isso. Eu acho que eles tentaram importar isso do japonês,
0: de colocar esse nome em inglês. Só que assim, a gente já tem a memória afetiva dos anos 90. Eles deveriam ter usado isso como referência, né? E ter passado pro português. Não faz sentido tentar puxar do japonês agora.
3: Eu achei muito estranho.
0: E também foi só isso. Tem muitas pausas estranhas, tipo as frases quebradas, aí fica parecendo que não era um, um dublador profissional, e cara a equipe não é ruim, igual o Master falou, mas ficava muito estranho, eu, nossa eu fiquei realmente muito incomodada com essa dublagem foi um trabalho bem
1: bizarro cara, eu não sei dizer a Domi comentou que tem tretas, eu... Não sou um fã aqui, por isso trouxe a Domi, né, pra poder falar. Eu tenho lapsos de memória, assim, de ser humano, Que até quando eu tava assistindo, eu falei, cara, eu não tô lembrando disso. Eu tentava puxar, assim, na memória, mas realmente tá numa gaveta que... Cara, eu não sei onde eu guardei a chave dessas memórias, mas eu lembro que eu gostava, eu assistia a ser eu assisti muita coisa de Ser Moon. E o mais estranho é que eu, eu tenho mais, um pouco mais de memórias vívidas, não da Serena ou do grupinho principal, mas eu tenho mais memória das cenas que aparecem na segunda metade. Duas, na verdade, né? Aqui são namoradas que em português eram primas. premas. É Uhum. É, dessas duas, eu tenho mais, eu lembro delas entrando, assim, elas, elas entram como virãs, meio como virãs ou opositoras, pelo menos, assim, elas não entram certinho no grupo, na verdade,
3: elas, A nunca falam... cura.
1: elas nunca foram do grupo, né, elas sempre eram meio, tipo o Power de o Sexto Elemento. Que não é do grupo e só aparece na hora da porradaria. Elas tinham mais ou menos esse papel, assim, né? Depois que elas se entendem... É o que eu lembro, pode estar falando muita merda.
3: Mas, na verdade, eu eu não sei se eu vou estar sendo correta em falar isso. Porque também a a Dominique que assistiu Sailor Moon nos anos 90, ela era bem menor. Então, eu não, não tinha compreensão de tantas coisas da história. Mas, na mitologia, vamos dizer assim, do universo de Sailor Moon, Elas, realmente, elas são... Elas são sailors mais externas. O objetivo delas é diferente do do objetivo das outras. Então, o objetivo das outras é serem protetores da alçaG e, e, e é isso, e as outras três, elas têm, as outras quatro, né, Vou botar aí a Saturno também, elas têm outros, outros objetivos, objetivos mais com o reino do que com a própria princesa. Elas serem assim na vida normal ali, colegial, ou na vida secular na Terra, é um reflexo do que elas representam da função que elas representam, entendeu? E elas realmente são mais externas. Hum. Mas elas são incríveis, elas são muito maneiras. Eu gosto muito. O interessante é terem colocado personagens mais velhas também para desempenhar esse
0: papel. Pra mostrar, assim, numa. Quando você vê na perspectiva do mundo real, também são pessoas em momentos da vida diferentes, né? Pra dar esse destaque. Eu achei isso, isso interessante. É muito bom. Eu também. Eu assisti as primeiras temporadas, passavam na TV. Não era na Cartoon. Na época não tinha acesso a Cartoon. Eu não sei se foi na Globo que passou o Sailor Moon. Ou foi na
3: Globo, na Band. Uma coisa se não assim, me engano, era até Gente, eu já ouvi falar que na Manchete. Quando existia, é que passava também.
1: Não sei em qual canal, eu assistia no cartão.
3: Eu também
0: assistia no cartão. Eu era bem criança, então provavelmente era na Manchete. Eu gostava muito, só que assim, tinha um outro anime que passava. Eu sou o tipo de pessoa que gosta muito de de animes de Guerreiras Mágicas.
3: Sim, tamo junto.
0: Não é uma coisa que eu percebo. Eu fui analisar isso hoje, que eu realmente gosto muito de Guerreiras Mágicas. Porque eu assisto tudo que sai, que tenha Guerreiras Mágicas. E nessa mesma época saía o anime das Guerreiras Mágicas de Hayert. E eu sou apaixonada pela Clamp. Eu sou muito fã da Clamp. Então acabou que eu tinha mais esse apego por Guerreiras Mágicas do que por Sailor Moon. Apesar de também ter assistido Sailor Moon, de ser completamente apaixonada pelo Mamoru. Então, eu assisti isso enquanto passava na TV e não fui acompanhando tanto, igual não tivesse essa cartoon, então não assisti. E eu nem sei se na manchete passou muito além disso, não. Eu acho que foi só as primeiras temporadas mesmo. E eu, eu ainda lembro muita coisa dessas primeiras temporadas. Foi realmente bem marcante. E essa foi a questão, eu lembrava muito da dublagem. Então, ter mudado a dublagem ficou, assim, foi um pouco triste. Mas é normal, né? Acontece. A única coisa que me incomodou é chamar a Serena de Usage. Isso, nossa, foi muito estranho, porque pra mim ela sempre será serena. E eu acho que poderia ter trazido isso pro filme, já que é dublagem, cara.
3: O Crystal, né, acho que nem tem dublagem, na verdade. É é uma coisa que se espera, né? A gente acha que a Netflix vai trazer o anime, o Crystal dublado, que eles vão dublar. Porque, o que acontece? Pra celebrar não lembro se eram 25 anos do anime, eles decidiram fazer uma versão nova, que é o Sailor Moon Crystal, que era bem fiel ao, ao mangá. Coisa mais ou menos Fruits Basket, como a gente já viu. Mas assim, bem, bem, bem igual. E eles decidiram manter os nomes fixos, os os ataques e os acontecimentos. E eu acho que esse foi o determinante para para dublagem.
0: Os estúdios de dublagem, eles têm que entender que os anos 90 foram a era de ouro. Segue essa linha que é sucesso, cara.
3: Mas
1: assim, não dá para bater apenas no estúdio de dublagem, porque, na verdade, quem manda mesmo não é o estúdio. Quem manda é o dono da obra. Então, se eles baterem o martelo dizendo, ó... Oh, Por mais que o Wendel Bezerra, o Guilherme Briggs em pessoa, ele vai falar Cara, esse termo aqui não combina em português, não vai ficar legal se quem paga as contas bateu o martelo, não tem que ser o SAG, não é mais serena, tem que falar inglês, não dá para botar em português. Os dubladores ficam de mãos atadas, né? Então a gente não sabe a fundo quem é que bateu o martelo. Pelo que a Dom falou, como eles querem ser os mais fiéis possíveis ao original, com certeza tem gente de cima falando, ó, ah, tem que falar mais, tem que quando falar prince, não, dá, não pode falar princeso, não pode falar princesa. É porque eu nunca ia falar. Mas, vocês entenderam.
2: Então,
1: tem que ver. Com certeza tem coisa
0: de estúdio por cima. Os dobradores. Foi isso, cara. Não foi só esse problema. Não foi só terem usado uma caragada de termo em inglês. Os diálogos não estão naturais. Ficou ruim mesmo. Mas eu até vou ver quem que era o, o diretor de dublagem. Porque não tem base, cara. De ter ficado tão ruim.
1: Aqui só vamos acabar ficando na especulação que não toma lá dentro. Se
0: for seguir essa mesma linha, é isso que é preocupante, né? Aí Vai ser uma derrota. De qualquer jeito, a Dominique vai assistir, não importa o que, o que faça.
1: Então, eu vou mesmo, é verdade. Mesmo se estiver em russo, vai estar tá, vai tá assistindo.
3: Sim, eu vou.
1: de cabeça no filme, então por favor Domi, você que hoje é a nossa especialista sobre ser hormônio e vai poder nos guiar nesse circo todo que foi o filme não que eu tô falando <risos> mal, é que a temática do é. filme tem circo envolvido então calma Sim. Então, Domi, por favor, sobre o que que se trata esse filme que tem um nome gigantesco, Pre-Guarda Sailor Moon Eternal. Gostou,
3: professor? Tá, tá indo bem, tá. O investimento tá bom. Vamos lá. Depois de de alguns problemas, né, de algumas batalhas, alguns inimigos que todas as cenas enfrentaram, que terminou com a Sailor Saturno virando um neném, ela meio que reencarnou novamente, é, é, ela estava possuída aí por, um, por uma entidade cósmica, derrotaram a entidade cósmica, todo mundo lá estarou à paz, ela virou um bebê, ela foi embora com, com as outras três, com, pelo Urano, Netuno, e lutaram, então, elas foram lá, se separaram, cada um foi viver sua vida, e num dia de, de um eclipse solar, uma nave entra na Terra, e chega um circo, é o Black Moon Circus, ou Dead Moon Circus, agora eu estou na dúvida. Dead Moon. Dead Moon, obrigada, gente. E este círculo traz uma vilã presa no espelho que quer colocar a terra em trevas, e ela está em busca do cristal de prata que nossa querida Serena carrega, e ela quer colocar as, trevo, as trevas na terra, ela quer dominar a terra, ela é uma... Quantidade que provém da Lua Nova, que é a Lua das Trevas. E com ela vem Pegasus.
1: o que, que eu sei até ver com isso?
3: <risos> pois é. Vem um Pegasus misterioso, se comunica com a Tibiusa, e vem esse mistério, né? Novos, novos inimigos, novos ataques, novas transformações. E as meninas querem saber para que esse circo está aí. Quem está por trás disso? Quem é esse Pegasus? E basicamente esse é o panorama e é muito difícil explicar tudo isso, tendo em vista que ninguém aqui assistiu Sailor Moon Crystal e que o plot é totalmente diferente dos anos 90 e que vocês não lembram nada. Foi mal, gente. Fiz o meu melhor.
1: A sua explicação foi perfeita, porque se ficou confusa, foi a mesma sensação comigo (risos) vendo esse filme. Falei, cara, que porra louquice é essa que tá rolando? Não lembro de nada disso dos anos 90. Como assim, gente? Quem é essa pirraga de cabelo rosa Gente, não é de onde
3: botou? Pois é, gente. Esse
0: filme mostrou pra gente que, na verdade, a Serena é a Aurora e que a rainha e... lá é a
3: Malévola. E, na verdade, a gente tava assistindo era a Bela Adormecida. Olha, eu preciso abrir o coração aqui: Que é o seguinte, esse, ó, no anime dos anos 90, esse é o meu arco favorito. É o meu arco que, é, é, ai, ah, gosto muito. Gosto muito, que é o Sailor Moon. Vamos ambientar aqui, né? Acho que a gente não falou isso em nenhum momento. O Ani dos Anos 90 tem o Sailor Moon, que eles chamam de Classic, né? Aí tem Sailor Moon R, Sailor Moon S, Silurumon Super S e Silurum Star. A gente tá falando de Silurumon Super S, que é justamente essa história aí do Pegasus e tudo mais. Só que é totalmente diferente. O arco anterior, que tem a ver com a Sailor Saturno e a entidade cósmica que tá presa nela e tudo mais, é mais semelhante. A, o Silurumon R e S eu acho que são bem semelhantes ao mangá. Mas essa parte do Sailor Moon Super S é muito diferente. Personagens, a ordem de aparição, a importância dos personagens é totalmente diferente. Então assim, esse filme condiz com tudo que tá no mangá, mas ele é muito nonsense, ele é muito sem sentido pra quem não sabe nada. É muito sem sentido porque você não sabe de onde vieram as outras, ou as pessoas não sabem do Cristal, do Milênio de Prata, ninguém sabe nada. E a vilã... Ai gente, agora olho... Ai. Sem então.
1: sentido, foi um sentimento que permeou eu assistindo
2: esse filme. Porque... Nesse ponto, eu tenho que concordar com vocês dois, que eu realmente boiguei
3: muito nesse filme. Não, não dá pra entender. Não dá pra, pra entender a magnitude das coisas, por exemplo. Porque a vilã... O, o tempo de tela dela... É mínimo. É mínimo. O espectador não tem nenhum senso de urgência com a Neherene. Quem é essa daí? Sabe? Chegou... Chegou num circo numa navezinha exótica e... tá! Aquela guia espiritual dela, né? Que é a Zirconia. Aquela velhinha lá com aquele pássaro de um olho só. Ela tem zero projeção. Eu tô comparando com o anime dos anos 90, tá? E você fica assim, quem são essas pessoas? Você Você já não tem ideia do universo como um todo. Você fica muito difícil saber quem são essas pessoas Por que, que elas estão ali Qual é a relevância, que perigo elas realmente trazem E elas, nesse filme Não tem nenhuma profundidade As personagens, não tem tipo de filme, ele é feito pra quem Tá acompanhando a série,
0: da mesma da forma que saiu agora o, o filme do Demon Slayer, que não vai fazer sentido para quem não tá acompanhando a primeira temporada.
2: É justamente essa comparação que eu ia fazer: tipo, se, se, eu, se eu pego o que a pessoa leva pra assistir o filme do Demon Slayer, a pessoa não vai entender, porque, tipo, basicamente o filme do Demon Slayer é o episódio 20, 26 e 26, que é, tipo, é, a é a finalização da temporada, é o filme. Eu senti mais ou menos isso mesmo.
1: Tipo assim, aqui só estamos especulando porque o filme ainda não lançou, então não sabemos de nada que acontece no filme. Só estamos especulando aqui.
0: A gente viu o trailer, cara. Tem teaser. É, o trailer,
1: é, tem um trailer. Tudo isso que a gente vai falar aqui é baseado no trailer e no teaser, tudo bem? Polícia federal.
0: Eu tô ó, realmente nessa live mesmo. Eu tô falando pelo que eu vi de teaser no final do, do 25º episódio. Tem o teaser lá no
3: final. E o que bem vendo pela internet. Eu ainda não assisti o filme.
0: Nem de maneira legal, nem ilegal.
3: Então, eu acho isso muito problemático no caso da, da Netflix. Vou botar assim, né? A Netflix trouxe Sailor Moon com que objetivo? É atrair quem conhece. E mesmo pra quem conhece aqui no Brasil, vou, vou botar É questão do Brasil, porque ela ela levou para Netflix internacional, mas... Vamos botar, então, pro pessoal do Brasil? A maioria das pessoas no Brasil já assistiram o anime dos anos 90, não assistiram Sailor Moon Crystal. Então, você tem dois públicos, o público que já assistiu e o público novo. Pro público que já assistiu, é difícil. Imagina pro novo ver Sailor Moon num contexto em que você não sabe nada. Nada. Eu acho isso muito complicado. Até para atrair um fã novo, porque visualmente é bonito. Tem as transformações, sabe? Assim, a, tra- a transformação dela nesse. Nessa etapa, ela se transformando Em Eternal Sailor Moon É uma coisa super impactante Pra história, é tipo o nível máximo Que ela pode chegar antes de virar A rainha do novo milênio de prata Que ela vai virar no futuro
1: Máximo até agora, né? Até aparecer um outro vilão E querer vender mais não, bonequinhas Não,
3: não não. Né? não, não, essa é a última transformação dela É Sailor Moon Eterno
1: Esse é o super Saiyajin de Máximo?
0: O que eu pensei assistindo é que É a versão Shoujo de Dragon Ball. Eu nunca tinha parado pra pensar nisso, que é o mesmo Sim, formato. Sim, de... concordo. E cara, é. pra quem é mais velho, e tipo, eu sou mais velho que vocês tal. pra quem é mais velho que não pegou essa fase Cartoon Network, eu não tive acesso a Cartoon Network, tipo. eu devo assim, ter come... assistido alguma coisa quando eu já tava na adolescência, indo pra jovem adultez. Então, é... o meu caso foi TV aberta mesmo. E eu acho que foi manchete, então, que eu assisti, que não passou tudo.
2: Por que, que eu acho que passou na Record? Porque eu tenho quase certeza que a Eliana tem uma música que canta Sailor Moon, Matamos não, o Mimito, 1 a 1. El... Um a, um.
3: a Eliana teve um desenho pseudo Sailor Moon. Tinha uma animação da Eliana Tinha, ai gente, vou te caçar aqui Que tinha sim, eu lembro disso Eu, t... eu comprei uma revista mas...
2: Eu tenho leves recordações da música Meio Sailor Moon, Sailor Moon Caçamos o inimigo Um a um, alguma coisa assim Eu tenho essa coisa na minha cabeça tá? Então eu acho que passou na Eliana E a Eliana, todo anime que ia pra lá, ela fazia musiquinha?
3: Não, ó, em primeira mão Deixa eu mandar aqui a foto do desenho da Eliana Calma aí, gente Aqui, ó, eu lembro, aqui, olha só. Sabe que ele copia, mas não faz igual? Vou mandar a primeira mão aqui pra vocês, hein.
1: Mas isso foi animado?
3: Teve, eu lembro que teve. Gente, não tô doida. Tô junto com, com o mestre. Teve animação, eu lembro disso.
1: Nossa, que doideira. Eu, eu vou fazer uma pesquisa aqui. Serumun passou em vários lugares. Entre eles tem a própria Manchete, como a Jana falou. E também passou na Record. Uhum. <risos> Tem na Cartoon Network, né, normal, e passou Seromun a dar com um pau na Cartoon Network. Isso uhum. tudo. Então, esses foram os três lugares que Seromun já passou.
3: No Cartoon Network, passou tudo. No Cartoon Network, passou tudo. Eu, a primeira eu temporada lá. não
2: foi pro Cartoon Network.
3: Não, é verdade, não foi. Não foi, não foi mesmo. Mas o RS, Super S e Star Passando no Cartoon.
2: Eu nem lembrava nem... que tinha gente, <risos> O que eu lembro <risos> da Sailor Moon no Cartoon é que tinha a dobradinha, que era Sailor Moon isso, e Sakura.
3: Isso! Foi aí, a primeira vez que estreou, eu já contei essa história aqui, no dia, a primeira vez que eu vi Sailor Moon foi quando estreou a dobradinha lá no Cartoon, O dia que estreou Sakura e Sailor Moon. Era Sailor Moon primeiro e Sakura depois. Na época, Cartoon Network não passava em todas as regiões, né?
1: A cartoon era antigamente, era da DirecTV, quando assistia é.
2: TV por assinatura. Eu também. Pois é, e, e, e Sakura... E o engraçado foi isso, que Sailor Moon foi pra Record e, e Sakura passava na Globo.
0: Sakura era na Globo.
2: Cada um compõe seu pedacinho. Mas Vou é isso Eu mandei lá pra vocês. Tem música da Eliana cantando Sailor Moon, sabe? Tem.
3: Olha ali, é. ó. Então, deixa, deixa eu ver. Essa parte do Sailor Moon S... Perdão, Super S, que é a parte do do circo, vocês não assistiram? Vocês não lembram?
2: Na verdade, eu não assisti nada.
3: Então, eu posso, eu posso fazer o, compar- o paralelo? Eu posso explicar como é que é esse arco em Sailor Moon Super S?
2: Antes, eu preciso só fazer uma pergunta. Você iria num circo chamado Lua Morta?
3: Se tivesse em inglês... Lua Negra Morta, ou Lua, lua Escura Morta. Que
0: legal, cara.
2: Eu iria. Pois é, lá na é. tá Dead Moon Circus, tipo Lua Morta, eu nunca iria num
0: lugar desse. Eu iria. Se tivesse em inglês, eu iria. Eu ia achar o nome legal. Ah, cara.
3: Seria um nome de circo da Mercury Store.
2: Basicamente sim. (risos) Faria todo sentido.
3: Posso fazer esse paralelo? Só pra vocês entenderem a diferença? Você é especialista,
1: que você que manda.
3: O que acontece? Na versão dos anos 90, o circo também chega, né? E o intuito deles o intuito são dois. Primeiro, é roubar os sonhos das pessoas. A Neherenia precisa se alimentar dos sonhos das pessoas para poder se manter viva, poderosa e jovem. Então, esse é o intuito dela. Ela vai roubando energias, porque ela é muito antiga, ela é muito velha. Ela tá aprisionada no espelho pela Rainha Serenia há milênios. E... Ela quer se manter bela, jovem, poderosa, e ela rouba energia das pessoas. E quando ela chega na Terra, ela quer roubar essa energia através de sonhos, dos sonhos das pessoas. E ela está atrás do Pégaso. Essa questão de Elise e tudo mais não aparece no anime dos anos 90, tem nada a ver. A pessoa em que o Pégaso se, se aloja, né, no sonho, no caso é a Tibiusa, é a pessoa que tem os sonhos mais lindos e puros, então. Ela quer achar essa pessoa porque ela quer esse poder. Esses são os dois objetivos, é achar o sonho mais lindo lá onde tem o Pegasus, porque ela quer o Pegasus, ela quer o poder dele. E ela se alimenta dessa energia, então ela tem uma expressão muito maior no anime. E aí, o que acontece? Você tem duas fases nessa temporada. A primeira fase é com o trio Amazonas, que são aqueles três caras. Que é o peixe, que eu esqueci o nome deles, o tigre e o outro. Gente, eu tô muito esquecida, foi mal. Já é só
1: botar aia. Era Tag aia, Hawk aia, era Fish aia.
3: Ai, gente, eu tô, eu tô sob efeito da vacina, ainda, gente. Desculpa, que eu tô, eu tô. Ou é porque eu tô muito emocionada, mas eu tô esquecendo o nome, tô esquecendo tudo. Então, eles são maravilhosos como personagens. Toda a metade, toda a primeira parte da temporada, são eles, eles é que atacam, eles é que planejam as coisas, né, e é muito legal porque assim, eles vão enfrentando cada Sailor, então assim como você tem, cada um enfrentando um, mas tipo, um enfrentando um e acabou, tem vários episódios em que eles planejam, entramam várias coisas aí é um pouco Power Ranger, sabe gente Sailor Moon tem um pouco de Power Ranger então, beleza, você tem essa parte. O quarteto a Amazonas são as meninas, né? Elas só aparecem depois, da metade para frente, depois que elas derrotam. É, definitivamente, o Trio Amazonas é, é quando as, o quarteto vem, para poder atormentar a vida delas. E no fim, é, elas despertam a Nerhelênia a Nerhelênia sai do espelho, ela faz um estrago, aquela coisa toda. E. Ela quer destruir o planeta, ela roubou toda a energia possível, quer destruir, passar para próximo. ela volta pro espelho, ela volta, não lembro se a Serena que se sela ela no espelho agora, realmente não estou lembrada, e ela vai embora, o tempo do eclipse vai embora, ela tem uma expressividade maior, sabe, ela tem uma participação maior, a própria Zircônia, ela tá em todos os episódios tramando, né, contra as pessoas, eles têm que achar o, o, o Pegasus, eles têm que achar o sonho Especial, então Tem muito mais coisa acontecendo né? A própria Neherene é muito mais interessante Essa questão da maldição De lateródio ter ódio da rainha Serene dela amaldiçoar a Serena né? ah, Antes de você Assumir o trono Vai tudo pro tudo quinto dos infernos Ela realmente faz isso, mas beleza Ela volta pro espelho e vai embora Essa é a referência mesmo a
0: a Bela Adormecida? Porque foi muito referência a Bela Adormecida?
3: Então, eu não sei. Porque no, no mangá realmente termina aí. Vocês viram no final do filme que ela, ela aponta pro Mamoru e fala é tu que vai casar comigo, tu que vai tomar minha mão aí. Uhum. Isso acontece. No mangá é assim. Mas acabou, né, Helena? Acabou ela. Não tem, mais que, não tem mais nada. No anime dos anos 90, acontece isso que eu tô falando, né? Tentando dar um, uma apanhada geral, ela... Vai embora, teoricamente, né, ela foi... Sumiu, acabou aquela ameaça ali. Ah, e detalhe, não tem as Sailors, Saturno, Urano, Netuno e Plutão, elas estão lá. Em outro canto. Não, elas não aparecem. Isso é bem diferente mesmo. Elas não aparecem até esse ponto. Até essa primeira... Esse primeiro embate com a NRN, elas não aparecem. A Sailor Moon não se transformou em Sailor Moon Eterno. Ela continua sendo Super Sailor Moon, Só que no início da temporada da Sailor Moon Star, a Helene desperta de novo. E o intuito dela é simplesmente destruir tudo por Puro ódio e recalque. Já que vocês me fuderam aqui, não consegui, tô... me aprisionaram de novo, vou fuder com vocês. A reação justa. É tá? é, ela é libertada por uma outra entidade aí, do futuro, que vai... vai aparecer no futuro. E ela volta com puro ódio e ela quer, ela, se... ela só quer fuder com a Serena. É isso que ela quer. Ela vai me vingar e ponto. Ela volta, e o que ela faz? Ela aprisiona todas as pessoas, ela aprisiona a alma de todo mundo. O espelho que ela tava aprisionada, se quebra em milhões de pedaços e sai contaminando a galera lá do mundo. Aí sim, a Sailor Saturno desperta, porque realmente vi... aí sim escalona a ameaça, sabe? A ameaça escalona por quê? Porque ela aprisiona todo mundo, ela aprisiona o Mamoru, no caso era o Daring, e rouba para ela. E fala para Serena, eu vou roubar aquilo que você mais ama e vou, te... vou ficar contigo. E é isso. A ponto de que ela vai interferir na timeline. Se elas não chegarem a tempo de libertar o Mamoru, ele não vai ficar com a Serena e a Tiriusa não vai existir mais. Então vai uhum. quebrar a timeline. Ela volta pra quebrar a timeline. Ela realmente tem uma expressividade, ela tem um objetivo. E, e, assim, e aí você conhece a história dela. Ela tem uma outra história bem diferente dessa do mangá e do anime, do filme, né? Ela tem um background, ela tem um porquê ter se tornado o que é. Ela tem uma origem e é maravilhoso. Ela é um personagem incrível. Ela é muito maravilhosa. Ela tem um pouco aí de de vilã da Disney. Continua como vilã da Disney? Continua como vilã da Disney. Mas uma vilã melhor.
1: Tá acompanhando, Mestre? Tô, 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 Tô preocupado com Mestre. Não, tô tranquilo. Tá acompanhando? Eles entenderam
3: o que eu falei, né, gente?
0: Pelo amor de Deus. O que pareceu foi que pegaram a história, deram uma enxugada cortando os vilões. Tempo de tela dos vilões e deixando só... Um
3: resumão da história, né? Mas aí que tá a no mangá é assim. Eles só tão lá, existem e vão embora. Uma coisa que tava me incomodando muito
0: nesse anime, e só agora eu entendi, era essa história de Mamouchan, de Mamoru. É porque o nome dele na dublagem brasileira era Dario. Isso. Tava me incomodando muito e eu não lembrava que o nome dele era Dario. Era isso que tava me incomodando.
3: A Tibiusa era a Rini. É, a tibiusa...
0: Assim, como? Eu não assisti tanto, eu assisti alguma coisa que aparecia ela, então eu não cheguei a acompanhar tudo. Não fez tanto, assim, diferença pra mim, mas serena. E Daryl é difícil não ter.
3: PELO PODER DO PRISMA
1: LUNAR! Olha, eu não sei vocês, mas por tudo que... A Dominique falou, é muito mais interessante do que esse filme que eu assisti, gente.
3: Gente, vale muito a pena assistir o antigo, é muito bom esse arco, ele é, real... é realmente bom. Cara, porque
1: assim, é... assistindo o filme, ele realmente me trouxe muitas confusões, mas que meio que eu já esperava, né, porque se falar como eu tinha que ter um background antes, né, eu já esperava, tá, alguma coisa eu vou ficar perdido, mas cara, eu não sabia que eu ia estar Tão perdido assim, porque eu não imaginava e nem sabia que a mitologia de ser era tão profunda, porque o, o anime já. O filme já começa com um personagem que veio do futuro, que vai estar. Tá, que retornará pro futuro. Eu falei, tinha isso? Aí do nada me brota três gatos. Eu falei, três gatos? Do nada tem uma nave, parece uma nave espacial. Tem alienígena? Tem. <risos> Aí do nada tem reino. Eu falei, caiu. Eu sabia que eu não me lembrava quase nada, mas. Meu irmão. De onde que brotou tanta coisa assim, gente?
0: Essa questão, é eu Realmente, você tinha que ter um background pra poder entender algumas coisas. E eu também não assisti essa parte. Eu assisti, como eu falei, as primeiras temporadas que passaram na TV aberta. E depois, de, na vida adulta, eu ainda não assisti. Então, essas continuações eu não assisti absolutamente nada. Alguns personagens eu sabia que existiam, como a Tibi, porque... Eu assisti, eu vi cenas, eu vi falando sobre ela Então, foram personagens que eu conheci depois, de outras formas. Isso atrapalha um pouco, realmente, fica um pouco confuso algumas coisas. Mas o filme em si é bom de assistir. A história é interessante. E dá pra assistir sem você conhecer a história pra Grécia. Algumas coisas eu até fui lá no grupo perguntar, porque eu tava sentindo falta de algumas Sailors que eu gosto, que não tinham aparecido ainda. E, é realmente, fica meio estranho, assim. Mas dá pra assistir. É um filme bom. Eu, eu achei muito bonitinho esse filme, né? Dá muita vontade de assistir é. Sailor Moon. É. Eu quero realmente assistir direitinho, desde o começo. Eu tenho saudade dos meus animes da época de infância. Então, com certeza, eu vou pegar Sailor Moon desde o início e assistir tudo certinho. Como eu já fiz com alguns outros animes. Então, vai ser bom. E foi bom de assistir, porque eu sentia saudade de Sailor Moon. Era um, um anime que sentia saudade e eu não achei tão confuso assim não, porque a história que tava acontecendo lá, tirando algumas coisas que tinham acontecido antes, que não influenciam tão diretamente naquela história que tá acontecendo do circo em si, dá pra assistir e entender de boa. Não fiquei assim tão perdida quanto o, o Júlio parece ter... ter ficado, mas o Messi até entendo. Porque ele não conhecia nada, né? De ser irmão.
2: Eu sou o Júlio levado ao cubo. Se <risos> o Júlio que tem um background ficou perdido, eu fiquei perdida vezes dois aqui. Assim.
0: Cara, mas tipo, a história do Dead Moon tá lá. Era aquilo lá mesmo. O que você, a gente não sabe é a questão da Tibiúsa, porque ela aparece depois, mais pra frente, né? É a questão do que tinha acontecido com a Sailor Saturno, de por que ela era uma criancinha e foi crescendo, assim. Esse tipo de coisa. Por que a Tibiúsa ia voltar? Que ela começa com ela querendo voltar e tal. Mas de resto, teve um eclipse, uma, uns alienígenas invadiram a Terra, montaram um circo que estavam sugando a energia, tipo, de todo mundo. E eles se alimentando do pesadelo das pessoas. As Sailor Moons foram, as Sailors foram lá, resolveu o problema. Lutaram contra os inimigos, foi escalando, tipo, Dragon Ball. Até que elas venceram o inimigo. Pronto, é isso. Tinha um unicórnio. A Zad me deu uma edição da Ana, que pega qualquer coisa e transforma em homens gostosos. E a história é essa, gente e eu achei um filme muito gostosinho de assistir
3: muito bom e muito fofo no final uma gracinha eu te recomendaria que vocês assistissem o Aninho dos Anos 90 todo de novo e depois assistissem Sailor Moon Crystal
1: não tem tempo isso não é muita coisa mas é,
3: vale muito a pena porque você falou de mitologia tem muita Coisa, assim, na história. Tem muito detalhe. E eu recentemente vi um vídeo de que existe um, alguns personagens... personagens, né? Mas personagens da mitologia grega em que aparentemente Silur Moon é inspirado. Rainha Serenity e o... É, a rainha Serente e o, o Edímio então aparentemente, esses dois, essas duas entidades. as existem na mitologia grega. E é uma história mais ou menos parecida. É a rainha ou princesa de, de um reino que se, se apaixona por um príncipe da terra. E eles morrem, mas eles vão renascer para estarem juntos novamente. Então, tem muita coisa que acontece. E eu mesmo só me dei conta depois de grande. Depois eu cresci e... Achei incrível.
2: Meu, o que eu achei de referência grega lá é que parece que no discurso da Sailor Marte, ela fala que ela é a Sailor de sei lá o quê e da guerra. Marte é o Ares, que é o deus da guerra. Então, bateu. E a,
0: a, a Minaco também, a Sailor Vênus faz isso. referência. Venus. A Afrodite, quer dizer, é, realmente tem essas referências. Mas assim, a gente não, quando criança a gente não vai perceber isso nunca, cara. Pois é. Tem nem bagagem pra entender essas coisas. E esse negócio de não ter o tempo pra isso, não, você não quer. Tempo, você pra anime, que o episódio é 20 minutos cada, sempre tem. Você não quer assistir.
1: O problema é que não são 24 episódios. Episódios pra caralho, então são muitos 20 minutos da minha vida.
0: Exatamente, um por dia, você não deve morrer assim antes dos 70. 70. Dá até,
1: dá um por... A vida que eu tô levando, talvez eu não chegue até lá,
0: mas... você chegar pelo menos aos 40, dá. 40 ainda dá. Ah, aqui na hora do almoço, 20 minutinhos antes de dormir, olha aí, ótimo, dá para assistir tranquilo.
1: Diz essa pessoa que normalmente tem que maratonar de sexto passar para conseguir assistir tudo, né? Porque não também,
0: tão fácil. Eu já deixei de assistir, igual, igual certas pessoas aqui nesse podcast.
2: Eu tava esperando contratar que eu tava esperando contratar
0: O que está em debate aqui <risos> não
1: é se assistiu ou não, a questão é, se são só 20 minutinhos dava pra assistir sem ter que maratonar, então não é tão fácil assim.
0: Não. A questão é que eu faço escolhas.
3: Ué, eu também.
1: Ou eu dito
3: ou assisto.
0: Exatamente. Então você não tem tempo, você não quer assistir, é uma escolha.
3: Valeria a pena, hein?
0: no sol na minha pipoca? Eu posso escolher assistir durante a semana, mas aí eu escolho não assistir durante a semana e maratonar, porque eu sei que eu vou conseguir. E eu não vou deixar nenhum episódio faltando, vai é, dar é. tudo certo. É. Enquanto eu estiver sendo extremamente competente, cara, esse argumento não é válido. Tá, tá bom então. Pessoa que pula episódio de anime e depois vem criticar
1: ué gente, não fui eu por isso, eu mudei de site, ué, fiz a conta errada.
0: Cara, se fosse só uma vez que tivesse acontecido, você não tem moral. Deixar de assistir, é, deixa mesmo,
1: coisa chata de assistir, sem paciência isso para isso não. Minha conta, só a
0: quarta situação. Hein?
1: A gente aí, valeria a
3: pena. Não é chato,
0: Se eu fosse, você
3: cobrava um extra
0: das aulas dele, cobrava dá mais. Bem, dá
3: zero pra ele. Ó, não tem como dar zero. Mas ó, vale a pena, Júlio. De verdade, pelo menos o, o antigo. Eu acho, ah, por favor. Por, por, por enquanto, eu tô feliz com as
1: poucas memórias que eu tenho. Se um dia deixarem de ser suficientes, eu tento fazer essa empreitada de
3: assistir. Mas, não tenho... Mas aí que tá, Júlio. Mas olha só, você não tem memória o suficiente porque você não assistiu tudo? Tem que assistir tudo pra falar que é chato, tem que assistir tudo. Tem que ir até o final e falar, ah, realmente, mas realmente... Mas
1: eu não falei que Sailor Moon é chato. Esse filme é chato. Mas eu não falei que o
3: original de... Mas o que eu falei, então, mas tô falando pra você assistir o, o dos anos 90 todo. Todo. O antigo. Assiste todo. Pra dar a margem aí de, de... Primeiro, por que assistir? Porque vale muito a pena. É incrível, maravilhoso. É ser bom passar por esta vida e ter a oportunidade de assistir Sailor Moon nos anos 90. Segundo, porque é Daí você vai ter uma, um panorama melhor para ter uma opinião mais profunda Sobre não ter gostado desse filme Eu gostei muito do filme É muito fofo É muito bom rever todo mundo Mas eu ainda prefiro muito, muito mais Essa história, essa parte da história Na versão dos anos 90 Principalmente por ser a minha O meu arco favorito Quando esse filme foi anunciado E eu fiquei sabendo ano passado E eu ainda tava começando a ver Se Crystal Eu fiquei muito empolgada, porque até então eu achei que eu ia ver todo aquele arco, de novo e aí quando eu descobri que não seria, eu já tinha me preparado, ah, não vai ser igual mesmo assim, eu gostei, é beça. Gostei muito. Mas não consegue superar, pra mim, o antigo. Por memória afetiva? Também. Mas porque eu acho que a história tem muito mais profundidade.
0: Concordo muito com a nome, porque mesmo sem ter esse background, eu gostei muito desse filme. achei muito bonitinho. Sim, ele essa é... história proposta no filme é interessante. Essa questão do circo, desses personagens parecendo Eu tô com vontade de assistir o anime por conta do que a Domi falou sobre ter aprofundado mais nas histórias dos vilões. Porque eu acho que até que foi você, Domi, que contou em algum outro podcast sobre a questão do carinha se apaixonando pelo Daria e tudo mais. Foi.
3: Ai, eu gosto muito dessa parte. Foi no... das... das personagens femininas.
0: É porque você comentou muito. É no de infância, né, que você participou. E você comentou muito sobre esse arco. Aí eu fui assistindo e lembrando das coisas que você falava. Aí eu fiquei super curiosa pra... Eu achei que ia aparecer mais no filme não apareceu. Mas, cara, eu achei os vilões muito legais. Eu achei a história boa. Eu achei muito legal ver de novo as Sailors, porque eu gosto muito de Sailor Moon. Eu gostei que apareceu a Sailor Urano, porque eu acho ela uhum. nossa, que foi maravilhosa. Achei, gostei da Netuno também. Eu achei, achei muito bonitinho eu ser totalmente enganada que elas estavam casadas, porque o anel era outra coisa. Mas eu achei muito fofo elas aparecendo E eu fiquei super feliz de rever hum, Tem esse problema da dublagem, mas supero, né? Paciência uhum. Eu escolhi assistir dublado, então eu a mercê dessas coisas Mas tirando isso, eu só espero que a Netflix não traga essa série Dublada com a dublagem tosca e que se trouxer que seja uma dublagem maravilhosa e tal Porque eu só vou assistir dublado, não tem como eu só vou assistir na jornada Se tiver do lado. Porque eu não consigo assistir coisas da minha infância legendado O mais interessante é você assistir esse filme, igual a gente citou. Você assistir depois de ter assistido o anime. Mas se assistiu sem ver o anime, também funciona.
3: É um amorzinho. É pra deixar feliz. De qualquer forma. Eu, com tudo que eu falei, em nenhum momento eu tô insatisfeita assim. Nossa. Não, só não tira pra mim a magia do antigo. É diferente. Então é uma outra proposta. E é bom. Tem coisas, por exemplo, que aparecem que não tem no antigo. Que eu gostei. A parte de Elision, né? Do próprio Helios e tudo mais. Não tem dessa forma no antigo. E eu gostei dessa. Não tira o mérito do antigo. Não tira a magia e toda essa coisa afetiva. E só acrescenta. É diferente só.
2: Pra resumir, se eu fosse resumir, a minha sensação assistindo esse filme é como se eu tivesse chegado no Burger King. Aí a pessoa virasse pra mim e falasse, Everton, pode pegar o sanduíche que você quiser. Eu falava, pode? Pode. Aí eu olho assim e falo, quero um cheeseburger, que é só o pão, carne e queijo. É tipo, eu sei que esse filme tem um potencial muito grande, ou seja, eu poderia pegar um Mega Whopper, mas por não conhecer... É, eu me senti como se eu estivesse fazendo meu subway pela primeira vez. Como eu não sei sabia como é a situação, como montar um subway, eu simplesmente fiz um sanduíche do jeito que eu achava que era o certo. Ou indo no espolheto tendo o Fábio puxado do doutor Afano, o meio, o que mais? que mais? Ele fala, 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 fala. É mais menos isso, tipo, a que... Eu sei que tipo, tem potencial, tipo, para quem acompanhou o filme, pra quem tem o um background, deve ter sido fantástico esse filme, essas coisas assim. Agora, pra mim, eu consumi o filme e sim, vi a história entrei. Sei que, tipo, tem muita coisa que eu fiquei boiando, mas que agora eu já tenho, pelo menos, uma noção, pela explicação da dona que, tipo, Faz bastante sentido, mas eu senti que é isso mesmo. Eu tive uma experiência mega incompleta assistindo esse filme, é isso.
0: Mas,
3: mestre, você não assistiu nada, nada de Serum,
1: né? Nada.
3: Poxa, então valeria a pena ir, hein?
1: <risos> a hora quer convencer todo mundo a assistir.
3: Pelo menos esse arco, pelo menos o Super S.
0: Não, mas aí se pega pra assistir, tem que assistir tudo.
3: Pois é, eu concordo, mas eu tô, tô tentando aqui já, né? Tô fazendo o meu máximo aqui. <risos>
0: que o, o que o mestre é um, um falso otaku, porque... Não tinha muita coisa pra assistir na TV naquela época, né? Então anime era a melhor coisa que tinha.
2: E, e Sailor Moon, eu tenho a exata lembrança que, tipo, eu troquei. Isso eu tenho certeza, porque, tipo, meu irmão mais novo queria assistir. Só que eu não deixava ele assistir Sailor Moon, porque passava no mesmo horário de Monster Ranger na Globo. Então eu troquei Sailor Moon por Monster Ranger. Oh, mas Coréia Justa. Ué, well, o... Era um desenho que já começava com Playstation. Como poderia ser ruim? Como.
0: Mas, cara, é por isso que existia o videocassete. Aí tive. você colocava pra gravar um canal enquanto você tava assistindo o outro. Era uma maravilha.
2: Não, mas pra isso, precisava de duas TVs. Eu mal tinha uma. Tinha como fazer com uma TV só. Hein? Como? Como se você tava assistindo em paralelo e gravando outro canal? É descobrindo que a Jana é uma viagem do tempo agora. Ou ela tinha uma puta TV e um puta
0: videocassete. O que, que eu vou fazer pra assistir anime, então, que eu não tô lembrando? Eu não que sei, assim,
2: não tinha eu saio, como. vídeo cassete, ele gravava o que tava passando na sua TV. Não o que tava passando em outro canal. Exato. O que eu sei que faz isso é hoje... As TVs a cabo de hoje têm essa função. Custa caro pra dedéu, inclusive. Mas no vídeo cassete ah, antigo, eu não lembro. Ah, ter.
0: agora que eu lembrei. Eu tinha uma TV no meu quarto e tinha a TV da sala. A gente ah, gravava na
2: sala. Burguesa! É. E... A hamburguesa safada
1: guia-dia, falando. Guia-dia,
2: aí.
0: Guia-dia. Vai
1: assistir um anime Mimi? Fotógrafa outra não. Cara, era ah... muito
0: vezes a gigante de tubo não era?
2: Nossa, duas TVs em casa resolveria tanto problema, tanta briga que já rolou na minha casa quando eu adolescência adolescente. É
0: exatamente por isso que a gente tinha duas TVs, eram duas crianças que um ano de diferença. Apesar que o meu irmão e eu assistíamos anime juntos então a gente usava esse esquema pra assistir tudo.
2: Eu acho que a coisa que eu mais odiei na minha vida amei e odiei ao mesmo tempo foi o cruz passar na hora da novela das 6. nossa, eu não sei que horário bosta, gente era muito nossa, difícil saudades. convencer minha mãe a deixar eu assistir cruz ao invés dela assistir chocolate com pimenta vocês não fazem ideia
1: aqui nós temos vários extremos você tem a Dominique que sabe de qual sorteado toda a mitologia assistir o filme, você tem é. O contrato oposto que não sabia nada de Ser Moon e assistiu pela primeira vez. E você tem aqueles que estão entre não ter assistido quase nada e ter assistido alguma coisinha. Eu tô toquei que assistiu e até assisti bastante coisa. Só que né, por algum motivo eu deletei isso boa parte das minhas memórias de Ser Moon. Cara, mas vou falar. De fato, o filme ele não é complicado. Ele faz sim muita referência. Do tipo, a, a própria garotinha rosa, hum, eu não lembrava dela. Mas tudo bem, dá pra entender. É Super Sailor Moon ou Super Sailor Tiber Moon ou Caredoscardo, caralho, é quatro, nome grande da porra. Você de fato consegue entender muita parada. Mas o filme, sinceramente, não, não achei legal. O filme não e não foi por causa da falta de referência, porque dava para passar muito bem. Mas aqui você vê o seguinte: a Gera normalmente fala que o recamo quando é, tem muito episódio, forma barriga. Aqui eu senti falta de mais coisa, porque dá para ver que não há desenvolvimento de personagens. Os vilões são muito jogados. A maior ameaça de todas, quando tem um momento de tela, além de ser pouco
0: não é ameaçadora. É por isso que você vai assistir o anime e esse sentimento isso aí. vai subir na hora.
1: Tudo bem, se eu tivesse mais background, eu ia saber o que está acontecendo não é uma coisa de outro mundo, até mesmo eu tô simplesmente falando do filme, sem tirar elemento de fora. Não é ameaçador.
0: No anime, tem desenvolvimento de todos esses vilões que foram super rasos no, no filme.
1: É, mas esse é o ponto. O que a Dominique contou é muito mais interessante do que foi me apresentar no filme. E eu tô analisando o filme, então não é interessante. É muito mais interessante eu rever o arco ou a série toda. Que aí sim eu vou ter desenvolvimento, coisa que não tem e talvez vou sentir a ameaça Coisa que aqui também não tem.
0: Eu acho um tipo de crítica injusta. porque Você pode falar, assim, que pra você não funcionou. Porque é a mesma coisa de assistir o filme... Como a gente usou como exemplo, assistir o filme de Demon Slayer sem ter assistido a primeira temporada. Não funciona. Então, é, pode ser isso que aconteceu. Pode não ter... Ter sido muito grave não ter esse background e fez com que você já pegou um filme que não é um estilo. Estilo de anime que vocês é tão fã e que acabou se você achando chato, como já aconteceu outras várias vezes aqui nesse podcast.
3: Mas eu acho que, além disso, a única coisa que eu vou dar uma certa razão pro Júlio aqui é a questão da, da urgência da ameaça. Porque, e eu, eu tô falando isso com base no próprio mangá. Porque o filme está exatamente igual ao mangá. Isso é uma coisa que me decepcionou particularmente. No mangá, não no filme, porque eu já esperava. Então o filme não, o filme foi ótimo, um primo que eu já esperava que fosse ser assim. É o fato de que a vilã, que era uma vilã que eu... era, Mas aí também entra o fato de eu ser super apaixonada pela Nehrenia. Né, Sempre fui. É de que ela não demonstra ser uma ameaça como as, as, as anteriores. E olha que vocês não lembram das anteriores. As ameaças anteriores tinham uma urgência muito grande. E ela não demonstra isso, assim, nesse filme. Quem só pegou o filme como o Júlio. Não demonstra uma ameaça absurda, sabe? Eu acho que isso foi um ponto um pouco crítico. Que talvez seja um pouco além do, do fato de ele não gostar desse tipo de anime. Ou dele não gostar da história e não ter o background. Porque nesse ponto eu concordo com a Jana um pouco também. Só que essa questão... De, ela aparece e ah, é, é isso, joguei a maldição aqui e quero o cristal pra. E, enfim, depois sumiu, sabe? Eu acho que isso é um pouquinho complicado, só que é difícil a gente acabar julgando isso porque é exatamente igual o mangá, então é muito complicado. Mas pra mim não foi um problema tão grande, porque foi
0: um, um perigo iminente sem precisar ter a figura do que apresenta esse perigo. A maldição é trazer esse sentimento de urgência sem precisar dela. Tá certo que pra você que é fã da, da vilã e não sei o quê. E também é uma vilã interessante. Foi legal ela ter aparecido. Mas tudo o que estava acontecendo Ao redor deles, tipo A terra caindo na, nas trevas As pessoas mudando o comportamento A cidade ficando suja As pessoas ficando violentas As próprias sailors tendo Esses problemas com esses outros Capangas aí E elas tendo o problema De não nem conseguir se transformar Ou se sentindo inseguras E, e vai acontecendo Várias coisas E o unicórnio morrendo e é, o Dario ficando doente Depois a Serena ficando doente Tá acontecendo muita coisa Que é realmente preocupante Então traz esse sentimento de urgência Então não precisou uhum, do, uhum. Da vilã fisicamente porque já tinha esse perigo eminente como uma figura oculta
1: mas exatamente esse problema, tem tanta coisa mas tanta coisa acontecendo e nada é aprofundado era necessário você escolher uma temática, um desafio não colocar tudo, porque tudo ficou resolvido, mais ou menos sem muita profundidade e sem motivação, por mais que esse filme que a Dominique falou é fiel ao mangá Cara, é uma obra independente Não dá pra simplesmente você fazer uma adaptação de algo E simplesmente, ah beleza Ou você tem background pra você entender tudo que tá rolando Ou não Não rola, por isso que se chama adaptação Se você tá vendo um arco do mangá você já leu vários, mas aí se você vai fazer um filme dessa forma, como falamos lá no início, que vai ser apresentado ao novo público, fazia ser necessário fazer adaptações para se deixar mais coerente. Apresentar um número absurdo de personagens e um número absurdo de situações enfraquece e muito a história do filme. E que a grande ameaça é a tag. Eu nem sei o nome, você eu tô falando certo. É a Guerra... muito errado. Essa mulher aí mesmo. Né, <risos> Helena? Ela era a ameaça que estartou tudo. Só que tem tanta outra coisa, até mais importante do que era, que quando se tem um minuto dela, a motivação é simplesmente dar malévola, esqueceram de mandar meu convite e agora eu quero matar todo mundo. Sendo que no, em uma hora e meia ou mais de filme, ela é... Simplesmente escanteada. Aí nos últimos 20 minutos tem que me dar a motivação e a resolução.
0: Que é a maldição dela que tá causando tanto efeito em cadeia. Tudo que aconteceu não foi solto, foi um efeito cadeia que iniciou com o momento que ela lança maldição. Aí vai ficando cada vez mais grave, vai, tomando, vai dominando tudo até chegar ao, a Terra ser toda obscura. No final colocaram, apresentaram a figura dela para realmente fechar essa história. Agora isso de que ah, o filme precisa ser algo totalmente isolado da série, então você tá muito por fora do universo dos animes agora, porque o que mais tem são filmes que dão continuidade a algum arco, alguma coisa do tipo. Então, a crítica não se estende apenas a ser. Sailor... É toda uma indústria que tá fazendo isso.
1: Mas tem uns exemplos que são bem feitos e aqui não aconteceu. Se pegar...
0: Que você gosta e que você não gosta.
1: Negativo. Se você pegar o, o exemplo que teve aqui do Given, o filme do Given... É uma história fechada que você entende muito bem as problemáticas que tá no filme. A, a ouância de você assistir a primeira temporada é apenas um plus para você entender um pouquinho mais das relações que ali estão. Mas se você pegar isoladamente o filme Given, é um excelente filme e onde a primeira temporada traz um plus.
0: Que isso aí,
1: acontece a mesma coisa, eu não queria citar nesse, nesse exemplo, mas se você assistir Demon Slayer, de você consegue entender muito bem tudo o que tá
2: acontecendo,
1: a primeira não, temporada não, se não. torna eu, um eu
2: discordo totalmente mas eu discordo de quem gosto você Júlio, entende você tá de assistir Demon Slayer sem ter assistido nada de Demon Slayer você vai sair satisfeito? eu seria satisfeito é e entender do que Júlio. aconteceu, sim nunca Júlio, ah, é louco eu não vou, não, não Júlio, agora realmente você pulou o barquinho com força não, não,
0: não. É, é, na verdade a divisão é o que ele gosta e o que ele não gosta e ele só não quer admitir. Eu
2: não tô falando nem pelo quesito história, Júlio. porque beleza! Pela história, tipo, dá para a história. Não tô nem Pegando o, o viés da história aqui, eu tô pegando personagem. Você nunca assistiu o Demon Slayer, você não sabe o que, que, é, que, que são os demons, quem que são os demons, layers, Hashirama, essas coisas? Você pega e pega o negócio lá andando com eles, entrando no trem e segue. Ah, Julia tem a dor, né? Nunca que Demon Slayer funciona pra quem não conhece o, o negócio. É um filme legal de
1: assistir. É um filme de ação bom. Você talvez não se aprofundasse no relacionamento que tem entre os três e o porquê daquele One em específico.
2: Mas você consegue entender tudo que ali... É apresentado Que não, Júlio Você não conhece Tipo menos é, que você queira Assistir um filme Pra ver porrada Ok Vai ser legal Pra você, saca Agora caso contrário Você não vai entender Nada do que os caras Estão falando lá, Júlio Cara, mas o que é apresentado No filme É explicado no filme Mas claro Porque tem uma base Lá atrás, Júlio Eu, eu discordo totalmente Do Júlio Que Demons Layer Não funciona nunca Pra quem nunca viu
0: Demons Eu tô deixando O Júlio continuar falando Que aí só tá Se ele não cortar Toda a edição Só tá confirmando O que eu tô falando Nossos ouvintes vão dar o parecer. Gente, não funcionou muito, mas
2: ok, vai, segue.
1: Eu não vou aqui me aprofundar ainda mais, porque nem lançou e não, e, e não é o foco não é que... cara, é isso, não é questão de gostar ou não, como filme eu não gostei do Sailor e eu gosto da mitologia de Sailor mas o que me foi apresentado nesse filme cara, não é legal como filme como história para me guiar não é legal, e, e mesmo se eu soubesse, tivesse vivido como a Domi tem, de tudo sobre Sailor eu não teria gostado
3: nome? Oi.
2: Me explica o que, que é a Tibia americana. Como assim? A Tibia usa.
3: Ah, meu Deus. É, Eu sou muito merda, gente. Eu nunca entendo O
2: que que ela é? Que que, o tipo, que que ela é? Por que que ela, ela é do século 30 e tá no século agora? Ah, que ela que
3: é, é filha, ela é filha da Serena e do Dari no futuro. Da, O Saig e do Mamoru no futuro. Cara,
2: eles vão viver pra caralho,
3: hein? Eles vão, eles vão mortalidade aí, ó. Eles vão... Eles vão casar. Eles vão restaurar o milênio de prata. Que era, tipo, um... um milênio da... Eu tô tentando ser menos específica, gente. Por isso que eu tô me enrolando tanto. E é tão, é tão coisa falar desse seu rumo pra mim. Eu fico meio nervosa. É... Era aí de... De paz e... Tudo de bom. Basicamente é isso. Eles vão restaurar isso aí. Ela é a filha deles. Ela volta, ela volta pro passado, temporadas anteriores, quando dá um, um ruim lá no futuro. Dá um ruim muito grande. E tem uns vilões aí querendo roubar o cristal de prata, que é o, o cristal que é o saque, que a Serena tem, né? Que é o cristal da, da rainha, Serena, a gente, no caso dela, né? Que vai ser a futura rainha. ela volta. E ela... Ela já voltou pro, pro, pro futuro Essa é a segunda vez que ela retorna
2: Ela é o Tranks desse anime
3: Exatamente <risos> No filme
0: mesmo ela, ela comenta Eu acho que o da- Darion comenta que É filho Que ela é filha dele
3: É, na hora que ela tá, elas estão na, na cama dele Gente, ah, tá. é, é esse, esse é um negócio aí problemático A nesse esse anime Porque ela, ela é super apaixonadinha Pelo... Sim próprio pai do futuro.
2: É, eu senti isso também, por isso que eu tô perguntando isso. Né?
3: Mas ela é, ela, ela tem essa, essa coisa... É, é uma piadinha, piada. Ela realmente tem um, uma coisa, né? E é o, é o maluco vai ser o pai dela no futuro. É complexo de Electra. Não sabia que existia isso, mas tudo bem. É
0: o filho que apaixona pela mãe e Electra é o, a filha que apaixona pelo pai.
2: No caso, do demolidor. <risos> é.
3: Meu Deus. Aí, é, aí ela tá ali deitada, ela olha pra Serena. Ai, ah, eu queria ser assim, ter peito grande, pernas e ser alta, paranã. Aí ela, ai, ah, assim, mamutinha poderia me notar ou gostar de mim. Aí a Serena, ah, meu Deus, olha só. A Silomu manda o... Um... Você esqueceu que ele é teu pai, né? Aí ela, ai, ah, é verdade. Gente, que eu falei... É isso
2: deixa confuso pra um senhor caramba, mas enfim. Essa
1: criança gosta de coisa proibida, né? Se apaixona pelo pai, depois se apaixona por animais.
3: Mais um motivo aí. Olha eu, cont... Olha eu dando spoilers aqui, ó. Mas, gente, sinto muito. Mais um motivo aí pra vocês assistirem. Na primeira vez que ela vem pro passado, isso acontece tanto no antigo quanto no Silverman Crystal. Acontece no mangá também. Ela vem pro passado, porque tá dando, dando ruim lá no futuro, lá no século 30. Aí... Os inimigos também do século do, do voltam, então fica essa conexão, né, temporal, assim. Tem uma hora que todo mundo vai lá pro futuro. E aí o grande vilão, ele percebe que o melhor ali é fazer a cabeça da Tibiusa e manipular ela. E ele manipula a cabeça dela lá e concede ela um desejo. E é o que ela quer ser adulta, e ele transforma ela em adulta. Ela fica... Não uma adulta e ela... É, não tão Tive E aí ela... Ela quer... No, no Sailor Moon Crystal e na... Eu acho que nos três acontece isso, mas... No Crystal e no Hangar acontece. Ela beija o Mamoru, controla ele lá e fala... Ele é meu agora e... Sinto muito, querida. Roubei pra mim. Então rola um cestozinho básico. Um cesto é temporário
1: Tornou é
2: isso.
3: <risos> assiste... Assiste Sailor Moon. O dia que vocês quiserem e ó, Vamos gravar aí, porque a gente assistiu tudo. Me chama que eu vou, porque...
2: Por isso que eu falei esse anime na minha posição tá em sexto lugar.
3: Como assim? Em sexto lugar. ah meu Deus. Tá muito merda, gente. Desculpa.
2: E outra dúvida. O... Os cristais são os morfadores delas.
3: É, praticamente isso. Cada planeta tem o seu cristal. E o cristal de prata e o, o dourado são os mais... Pá. Embora eu concorde com o mestre, em relação a não ser o sol não ser o mais importante, né? Porque nessa... nessa nesse rolê todo, o sol, coitado. Ninguém lembra do menino.
2: sol é o... é o Mamoru?
3: Não, ele representa a Terra, não o sol.
2: E quem é o sol? O sol não apareceu no filme, no caso? Não. Mas já apareceu na série?
3: Não, não é que eu me lembro. Acho que não, não tem nada voltado com o sol, não.
2: A última pergunta, qual é o superpoder do carinha? Usar mágica e tacar rosas. Isso.
1: E
3: (risos) E salvar a a Usagi, a Serena. Ele era meio que um príncipe regente da Terra, né? Ele era protetor da Terra nos nos milênios passados. Quando eles morreram, assim, o primeiro vilão, a primeira vilã, no caso, deu ruim lá, a guerra, aquela coisa toda, a galera morreu, inclusive a Usagi, as sailors e eles todos. Aí a rainha Serente usou o poder do cristal para reencarnar eles nessas pessoas que a gente está conhecendo aí: Mamoru, Serena e todo mundo. Então eles já são reencarnados, entendeu? Eles têm memória passada, aquela coisa toda. Ele era o, meio que o regente da terra, ele era o príncipe da terra.
2: Isso, então ele não tem basicamente um superpoder não ser colocar uma roupa dancinha. Assim.
3: É, basicamente é isso. Eu sempre digo, eu sempre digo que a minha, meu interesse por, por homens de roupa social é por conta dele. Ele mexeu com a minha cabeça quando eu era desde, desde muito nova. Ele talvez ele cause esse efeito em crianças. Eu né? não sei, isso é muito, muito perigoso. Mas tá, tá aí, eu acho que meu primeiro crush 2D. De... O
2: Batman na Liga da Justiça. Todo mundo ao redor dele tem poderzinho e ele não. não.
0: Mas é injusto, ele luta bem pra caramba. Ele luta muito.
2: Mas não hum, é um super poder assim. Nem o Hadouken
1: vem, sim. <risos> Eu acho que a Serena podia demitir Essas guardiãs, porque todas as guardiãs Dizem que vão dar vida pra ela Mas no final quem tem que resolver é a própria princesa gente.
2: Tá, tá gastando verba à toa gente. O poder do protagonismo é isso aí E a última pergunta As, outras, as quatro Amazonas lá, elas voltam? Elas aparecem? você não sabe história com elas ainda? que elas são sim. satélites de outros planetas, dos planetas né?
3: Sim, sim E quando, porque, quando a, a Tibiusa Virar uma Sailor mesmo E tudo mais ela vai ter as suas próprias guardiãs que vão ser a... essas quatro.
2: Sei, entendi. eu você saber se já teve se ela já voltar, porque se eu tive usa o futuro.
3: Não, acabou. Acabou elas. Agora vão pro futuro e vão ficar guardando aí o futuro acontecer.
2: E no mangá é Amazonas mesmo? Tipo a selva amazônica, essas coisas assim? Brasil? Sim. Uhum.
3: Eu acho que sim, tem quase certeza que sim.
2: Não sei bem que essa Amazonas também, pode ser Colômbia, pode ser Venezuela, né?
3: o, trio é, o trio é muito legal, eu fico muito triste que eles não tenham tido... Assim, no mangá mesmo, não não questão de, nada a ver com filme, não. Mais expressão, eles são ótimos. Elas também, nessa parte do mangá, elas que são mais importantes, né? No anime, no anime antigo, o trio Amazonas, os rapazes é que são mais importantes. A Jana lembrou que eu falei, que eu comentei no... No, nos outros episódios sobre essa parte, né? Eu, porque eu acho muito legal que o, o, o que é o peixe que os, ai gente, esqueci os nomes todos Ele, os outros dois, eles sempre vão atrás das mulheres para roubar os sonhos das mulheres já ele gosta de ir atrás dos homens e quando ele vai atrás do, do Mamoru do Dari, ele fica apaixonado E ele ele se transforma em mulher, né? Ele tenta dar em cima do do Mamoru direto, aquela coisa toda. E aí ele conhece a Serena. E ele... Ah, minha rival. A Usagi fica meio assim, estressada com ele. Não sabe sabe que ele é homem, né? Fica meio estressada e parará. E aí, depois, acontece um problema lá e ela ajuda ele, sabe? Ela dá dá uma moral pra ele. E fala fala pra ele, ah, você é é minha rival, né? Então, eu, eu... é uma coisa mais ou menos assim Ah, eu tenho que, que deixar você Em, em mesmo nível para competir comigo Eu não posso Não posso querer meio que puxar teu tapete Vou te ajudar A Serena é, uma, é muito boa, sabe? Então ela, ela, ela ajuda com o problema lá E ele fica meio impactado, sabe? Ele fica meio mexido com isso Tanto que os três, o trio Amazonas Eles meio que viram a casaca pro lado das Seyla Por conta disso e A Serena, ela, ela é gentil com eles Ela, dá, ela é muito boa Ai gente, assiste aí, gente.
1: Então meu povo, chegamos ao fim de mais um Outra Kcast. Mas antes disso, saber aqui as considerações finais sobre esse filme de Sailor Moon. Começando com ela, Super Jana Monteiro. Como foi pra você assistir o filme de Sailor Moon?
0: cara eu sentia muita falta de ser hormônio é como eu disse eu assisti eu realmente quando era bem criança então eu não sei como como a minha memória é tão merda eu ainda consigo lembrar tão claramente, principalmente da dublagem. Mas essas primeiras temporadas eu realmente lembro muito bem. A minha memória ela só serve pra isso, pra lembrar de animes. Mais nada. Mas tava sentindo falta, gostei muito de ter assistido. Deu um sentimento bom, que a gente tinha no coração de relembrar do anime e revisitar a obra, né? E eu fiquei com muita vontade de assistir tudo. Eu vou atrás e assistir tudo desde o começo, que eu acho Acho que é uma falha que tem na minha vida adulta de não ter procurado ainda ser mãe e assistido tudo. Porque eu assisti incompleto quando era criança. Então eu vou resolver essa falha de caráter. Eu gostei do filme, eu achei muito bonitinho. Até quando terminou ele eu fiquei pensando, nossa cara, que coisa fofa. Que final mais bonitinho, gente. E me deu um sentimento bom. Realmente, se eu tivesse esse background, se eu tivesse assistido essa temporada do Crystal ou, ou assistido lá ao final dos anos 90, talvez teria aproveitado mais o filme. Mas também não me atrapalhou. Eu achei a história interessante. Só me deu mais vontade de assistir a temporada para eu ver esses vilões sendo mais trabalhados. Eu quero conhecer mais deles, então nome, pelo menos um você convenceu, eu vou assistir, nem que seja só errada. e depois eu assisto tudo desde o começo, mas eu realmente vou assistir, porque eu tô muito curiosa pelo o que você falou, mais do que pelo filme em si. Então, funcionou. Nossa, discurso comigo funcionou. Tá bom. Sailor Moon é maravilhoso. Então, pra quem não é lá do... Que foi jovem nos anos 90 e assistiu na TV, na Cartoon Network, no que seja. Vale a pena procurar agora. Eu acho que é um dos melhores animes de Garotas Mágicas que tem. Se você gosta desse tema, você vai gostar do anime. Então, vale a pena dar uma chance. E se você ainda não conhece, tá, Mestre. Não, vale a pena dar uma chance. É realmente muito bom.
1: E você, Mastão, como foi você que é uma pessoa que não assistiu nada de Serumun, mas lembrava da música da Eliana sobre Serumun? Depois de assistir esse filme, ficou com vontade de usar um bode branco e uma
2: sainha colorida e defender a Princesa Serena? Eu acredito que pelo tamanho que eu tô, a única Sailor que eu seria seria a Júpiter, tão grande que eu tô. Enfim, Sailor Moon igual, tipo, eu conheço a música Eliana porque eu gostava muito da Eliana. Eu assistia muito Eliana e direto ela cantava essa musiquinha dela aí. Mas Sailor Moon não não foi um anime que eu assisti. Eu conhecia um pouco das personagens, assim, conhecer no sentido de saber que tinha Sailor e um planeta no, no nome. Agora, conhecer, tipo, quem é cada Sailor, quais os poderes que elas tinham, essas coisas assim eu não sabia não, e história background, que a Sailor Moon é a princesa da lua essas coisas assim, eu não fazia a mínima ideia entrei cruzão, e, cruzam. e aí, a sensação que eu tive de assistir o filme é igual eu falei para vocês mesmo, é como se eu tivesse entrado num shopping que tem quatro andares e eu ficasse, eu ficasse só no primeiro ainda fui no shopping mas eu podia ter visto os outros três andares se eu tivesse conhecido o background e tudo mais. Fiquei muito confuso durante o filme. A história do filme em si é ok, mas fiquei muito confuso com muitas situações, tipo sailors separados, um bebê que cresce em três dias, e todo mundo falando, é, você cresceu e tudo mais tipo usa, tipo, ele é meu pai, mas eu quero, mas se eu fosse mais adulta, talvez ele gostasse de mim, eu falei, eita, como assim? O que, <risos> o que é? Eu vou voltar pro século 30 é o quê? Ou seja, tem algumas coisas, sim, que realmente me deixaram confuso. Inclusive, tem uma ainda que eu tô confuso, que eu não entendi. Tipo, a líder não é a Sailor Moon? Não, sempre jurava que a líder é a Sailor Moon. Mas, de repente, passa uma menina falando, ah, eu não tô sabendo como líder. Falei, ué, mas jurava que a líder é a Sailor Moon.
3: A Sailor Moon é a princesa, né? As outras são as guerreiras que protegem ela. Dentre as guerreiras, a líder é a, a Vênus
2: mas apesar disso, tipo, o filme me entretém e deixou Sim. muito confuso, mas acredito que tinha um potencial muito grande caso eu tivesse um background para assistir. E é isso. Recomendo para quem nunca assistiu o Sailor Moon. Não. Porque realmente vai ficar boiando igual eu. Mas pra quem já assistiu, eu recomendo. Bom, como temos aqui a nossa especialista, vou deixar
1: ela por último. Então, cara, Seromun, ele é um anime que faz parte da minha infância. Não sei o motivo porque eu não lembro dele. Eu simplesmente tenho flashes de algumas situações. Eu lembro que tem alguma cena que envolve a Serena no pátio com caminhões lutando com algum monstro. Eu tenho, assim, esses esses flashes. Queria muito que no filme outros frases se despertasse, mas acabou não. Se existe, eles já continuaram adormecido dentro de mim, mas... Tirando isso, cara, não curti o filme. Realmente, eu acho que tem muitos problemas do próprio filme em si. A falta de background talvez tenha gravado, mas eu tenho a convicção que mesmo sabendo a história, eu ainda assim não gostaria do filme. Achei ele com uma cara muito noventista e acho que ela se comunica muito, né? Fora todos os problemas probleminhas de dublagem que aconteceu, mas que, assim, não dá pra levar em conta que eu assisti boa parte do filme, quase duas horas de filme em inglês, né? Então a parte da dublagem não, não influenciou, assim. Mas aí, fica aí pra quem é fã do Sailor Moon, sempre bom ter algum gostinho da nossa infância atualizado, pelo menos com um traço mais bonito, que, olha só, se resolvesse fazer um remake, pelo que entendi, é esse cristal, é o remake, se tivesse o traço do filme, fica bem bonito, né? Então, fica aí a recomendação... Que assistiu ou não o filme. Mas a minha opinião não importa. O que importa a opinião de hoje é da Dominique. Então, Domi, você que correu hoje do dia da gravação, fez de tudo para poder participar. Verdade. Como foi para você assistir esse filme de Sailor
3: Moon? Gente, em primeiro lugar. Especialista, me sinto muito nervosa aqui. Com responsabilidade muito grande. Eu tenho que melhorar muito. Mas eu fico muito feliz. E como eu falei... Fico muito honrada de estar aqui falando sobre Sailor Moon. Eu fico muito feliz de, em 2021, Sailor Moon ser uma coisa... Ser uma novidade, sabe? Ser uma coisa que tá estreando na famosa Locadora Vermelha, que eu acho que eu já falei o nome dela aqui, mas... Enfim. De estar no streaming, de ser uma coisa que... Olha só, um filme de, de um anime e tal. Olha só, uma coisa nova. E isso me deixa tão, tão, tão feliz. Porque é como... É saber que... A minha infância ainda vive. A minha infância ainda está viva. Eu gostei do filme, sim. Ele tá lindo, ele tá super fofo. A história em si, pra mim, não é tão boa quanto esse mesmo arco nos anos 90. Mas mesmo assim, pra mim, foi bom. Teve pequenos detalhes que são diferentes e eu gostei muito. Coisas que enriquecem né, a história como um todo. Até porque fazem parte da... Faz parte da história do mangá. Visualmente é tá tudo muito bonito. Ver a internet falando sobre isso me deixa muito feliz, de verdade. Então, eu gostei muito. Não tira toda a magia desse mesmo arco da história do anime antigo. Continua tudo lindo, tudo maravilhoso. Só acrescentou para mim. E, enfim, eu sou muito grata por Sailor Moon, e... por Sailor Moon existir. Por favor, assistam todo o anime dos anos 90. E depois assistam Sailor Moon Crystal se vocês quiserem, mas por favor assistam o anime dos anos 90. Por favor, gente, façam isso. (risos) Estou pedindo. Encarecidamente. Ouvintes, por favor, assistam. Deem uma chance. É muito maravilhoso e adoraria gravar sobre isso em algum momento do futuro século 30 talvez, mestre, a gente consiga fazer isso se a gente já conseguir a imortalidade em breve, se as vacinas nos derem esse poder também, a gente grava aí no futuro sobre isso mas de verdade, só me trouxe alegrias mesmo não sendo tudo tão perfeito, só me trouxe alegrias é basicamente isso